0: Niebolony. Przez postawę w nim dechody, już padają moją duszą. I obraznicami kuszą, Ej. bo demony w mojej głowie Radzą się i umierają. Bo demony w mojej głowie przecie my Porusza się w woli. ból ustępuje powoli Ej! Granice świata tego, znaczenia nie mają żadnego Podemony w mojej głowie, razem się umierają Podemony w mojej głowie, życiem ciemnym Dobatrzę o świcie, znów widzę w te oblicze, zmęczone za błędem w oczach, po kilku nieprzespanych nocach. demony w mojej głowie rozdzą się i umierają, demony w mojej głowie życiem władają.
1: Witam wszystkich słuchaczy 502 wydania audycji radio Artem Staszic. Rozpoczął je zespół z Band piosenką Demony. A w tym wydaniu, bardzo obszernym wydaniu, usłyszymy relacje z uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, reportaż z 16. biesiady archeologicznej w Masłomęczu, oraz wakacyjną powtórkę felietonu historycznego pani Heleny Bojarczuk z roku 2012 poświęconego pamięci pani profesor Marii Nemetti. Tak więc przenosimy się teraz na plac przed hrubieszowskim Domem Kultury, gdzie tradycyjnie już odbywa się uroczystość upamiętniająca wybuch powstania warszawskiego. Pierwszy dzień sierpnia to 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Chrubieszowie o godzinie 12.00 rozpocznie się uroczystość, która będzie upamiętnieniem tego historycznego wydarzenia. Rozpocznie je prezentacja pieśni powstańczych i wspomnień uczestników powstania. Na Chrubieszowskim Cmentarzu są pochowani również... Ci, którzy chwycili za broń w Warszawie, wśród nich była pani profesor Zofia Szczupakowska, moja pani profesor. Są też i nagrobki innych uczestników powstania warszawskiego. O godzinie 17 tradycyjnie zawyjął syreny. Mieszkańcy naszego miasta, tak jak mieszkańcy wszystkich miast w Polsce, oddadzą hołd bohaterom
2: przepiękna, wesoła. No myśmy byli studentami, byliśmy niezamożni. Cała nasza Marszałkowska Królewskiej do Placu Zbawiciela. To były piękne domy po obu stronach no i mnóstwo sklepów wspaniałych. Ładne było to miasto. Dobra to była moja wspaniała ulica, gdzie całe moje cudowne, wolne dzieciństwo tam się odbywało, bieganie nad Wisłę.
3: Wszyscy wtedy byli weseli. Chodziło się całą noc. Bawił się człowiek całą noc. Mama
4: miała sklep spożyć, mały sklepiczek na Tarczyński To były dobre czasy. A może się da? Bo mówił, że się nie da. Opowiedzieć tego, co się przeżyło czyli co się zdarzyło. Tymczasem wiemy o wszystkim z opowiadań. To wszystko zresztą jest jakby jednym złudzeniem. Strasznie oklepane powiedzenie. Ale tylko takie mi pasuje do tego, co się wtedy odczuwało. Bo nie trzeba było być aż poetą, żeby troiło się w głowie. Przez wiele lat nie mogłem o tym pisać. Chociaż tak chciałem i gadałem o powstaniu, tylu ludziom po raz. A nie wiedziałem, że właśnie te gadania o tym przez tyle lat, bo to jest największe przeżycie mojego życia, takie zamknięte, że właśnie te gadania w ten sposób nadaje się jako jedyny opis niepowstania. Historia przyszła do mnie, a nie ja do niej. I przyszło się po nas fest.
5: Która była szkolona
1: przez oficerów wyższych w taktyce walki.
6: W mieście przede wszystkim i w terenie, we wszystkich lasach
7: większych, były szkolone.
1: Tak właśnie rozpoczynają się uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tych wspomnień słuchają mieszkańcy naszego miasta, spacerujący naszą główną ulicą. Są też i goście z innych stron Polski. W Lipcu Rubieszów włącza się w uroczystości rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Zbliża się godzina 16:30 na placu przed Chrubiaszowskim Domem Kultury. Zbierają się już harcerze, zbierają się mieszkańcy naszego miasta. Będzie o 17:00, tradycyjnie godzina W za Wyjątkiem Reny. Tak więc i w Hrubiaszowie uczcimy pamięć 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Od godziny dwunastej można było posłuchać piosenek przypominających czasy powstania a także wspomnienia, wspomnienia uczestników tego wydarzenia. Wśród mieszkańców miasta, którzy przyszli na dzisiejsze uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zobaczyłem Pana w koszulce z. 29. biegu Powstania Warszawskiego. Czy mógłby Pan opowiedzieć o tym wydarzeniu?
3: I to znaczy w sobotę wyjechaliśmy busem do Warszawy. W sumie nadjechało 9 osób. To znaczy trzy osoby z Chrybieszowa i z powiatu chrybieszowskiego. Pozostały 6 osób. No i także o godzinie po 22 był bieg właśnie tego Powstania Warszawskiego. Atmosfera niesamowita w ogóle, bo przed biegiem było śpiewanie hymnu państwowego, a później bieg. Przeżycie niesamowite, bo w trakcie biegu właśnie w tunelu organizatorzy zrobili nam po prostu takie wydarzenia z okresu walk powstania warszawskiego. A więc były tam i, i, no, odgłosy karabinów maszynowych, moździerzy, armat w ogóle. No, atmosfera taka była, czuliśmy się jak, jakby to byliśmy w tym centrum tych walk powstania warszawskiego.
1: To było rzeczywiście niezwykłe przeżycie, to znaczy rozumiem, że też i uczestnicy biegu z całej Polski.
3: Tak, oczywiście, z całej Polski byli oczywiście, tak. 13 tysięcy osób brało udział. Tak.
1: No to rzeczywiście wspaniała przygoda tak. i warto polecić, bo domyślam się, że chyba w przyszłym roku będzie również.
3: Oczywiście pobiegniemy w przyszłym roku. Niesamowite wrażenie w ogóle, naprawdę atmosfera niesamowita w ogóle, także na pewno w przyszłym roku pobiegniemy.
1: Może się pan przestawić nam jeszcze?
3: Tadeusz Słoma, maratończyk.
1: Dziękuję bardzo. Zbliża się godzina 17 na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury. Zbierają się mieszkańcy naszego miasta. Harcerze stoją już w szyku. Właśnie nadjechał samochód wóz bojowy straży pożarnej z ASPieszów. Zbliża się godzina 17. Godzina w. pamiętna, godzina wybuchu powstania warszawskiego w roku 1944. Dosłownie za dwie minuty tak jak w całej Polsce i w Chrubiaszowie rozlegną się syreny. Na placu przed Chrubiaszowskim Domem Kultury zgromadziło się już Kilkadziesiąt osób, mieszkańców naszego miasta. Są całe rodziny z dziećmi. Jest już pani burmistrz Marta Majewska. To ostatnie chwile przed godziną W. Reporterzy wieczniają harcerzy mieszkańców naszego miasta. Przed Chubieszowskim Domem Kultury symboliczna dekoracja z symbolem ze znakiem Polski walczący. Zbliża się godzina 17. Głos zabierze Pani burmistrz Marta Majewska.
5: Pierwszy
8: sierpień 1944 roku, wtorek. Godzina 7.00, łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pułkownika dyplomowanego Antoniego Chruściela pseudonim Monter, o ustaleniu godziny W na 1 sierpnia. Godzina 17.00, mobilizacja natrafia na trudności w postaci braku broni, czasu na jej wydobycie i zebranie plutonów. Godzina W, wybucha powstanie warszawskie nazywane początkowo sierpniowym. W niektórych dzielnicach walki powstańcze rozpoczynają się jeszcze przed godziną W, najwcześniej około godziny 14 na Żoliborzu, a w Śródmieściu Północ i na Woli przed godziną 16. W Śródmieściu Południowym panuje jeszcze chaos pierwszych godzin walki. Powstańcy opanowują budynki elektrowni na Powiślu i na Czerniakowie, budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na Żoliborzu powstańcom nie udaje się opanować kluczowych opozycji niemieckich. W nocy z 1 na 2 sierpnia komendant obwodu wycofuje oddziały do Puszczy Kampinowskiej. O świcie oddziały 8 rejonu obwodu 7 obroża pod dowództwem kapitana Józefa Krzyczkowskiego, pseudonim Szymon, przeprowadzają nieudany atak na lotnisko Bielany. Na woli... Nieprzyjaciel stara się zepchnąć powstańców i wtargnąć w głąb miasta od zachodu i od strony Powązek. Powstańcy stawiają skuteczny opór. Żołnierze batalionu Zośka zdobywają dwa czołgi typu Panther. Na ochocie w nocy z 1 na 2 sierpnia wobec braku możliwości opanowania dzielnicy i nawiązania kontaktu z Wolą i śródmieściem komendant obwodu podpułkownik Mieczysto, Mieczysław Sokołowski Grzymała wyprowadza znaczną część oddziałów do pobliskich lasów. Część z nich stacza nad ranem okupioną dużymi stratami w walkę z nieprzyjacielem pod Pęcicami. Oddziały, które nie opuściły dzielnicy, prowadzą działania zabezpieczające. Na Mokotowie w nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów 5 obwodu wycofuje się do lasu Kabackiego. Pozostałe przezwyciężają kryzys pierwszych godzin i opanowują południową część dzielnicy. Powstańcy zdobywają m.in. szkołę przy ulicy Woronicza, pozyskując sporo broni i amunicji. Na Pradze powstańcy zostają wyparci z gmachu dyrekcji kolei u zbiegu wileńskiej i targowej. Krystyna Krachelska, sanitariuszka Danuta, w dywi dywizjonie Jeleń, ciężko ranna w godzinie W, umiera w szpitalu. Odchodzi autorka popularnej powieści Hej chłopcy, bagnet na broń uwieczniona jako warszawska syrena. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję w dniu dzisiejszym za obecność. Wszystkim Państwu, którzy znaleźliście czas czcząc pamięć tych, którzy 75 lat temu nie zadawali pytań, nie analizowali, tylko szli z bronią w ręku. Będąc znacznie w mniejszości i utrzymując wolę walki przez 63 dni, choć początek nie taki był przez nich zaplanowany. Zostawię Państwa z takim pytaniem, które dzisiaj często się pojawia, czy nam w dniu dzisiejszym, nam współczesnym wolno oceniać, dokonywać ocen, czy było warto, czy nie? Myślę, że jest to pytanie retoryczne.
5: Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczną obecność dzisiaj, aby oddać cześć tym, którzy 75 lat temu walczyli w naszej stolicy o to, żebyśmy dzisiaj byli wolni. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na film. Film pod tytułem 303. Bitwa o Anglię. Serdecznie dziękuję i zapraszamy na film.
9: To i spoczni, się.
1: Zakończyła się część oficjalna dzisiejszej uroczystości. Teraz wszyscy udajemy się do sali widowiskowej rubieszowskiego Domu Kultury, aby obejrzeć film Dywizjon 303 Bitwa o Anglię. 16. Biesiada archeologiczna w Masłomęczu zgromadziła bardzo wielu gości. Bardzo obszerny program tego spotkania Przekażemy w naszym reportażu, który przygotowałem razem z młodymi radiowcami. W gorące niedzielne popołudnie w Męczu rozpoczyna się kolejna, tym razem już 16 Biesiada Gocka. O godzinie 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie, a później będziemy słuchali koncertu zespołu Wiators. Przewidziane są oczywiście atrakcje, popisy grup rekonstrukcyjnych. Można będzie obejrzeć garncarzy, którzy już przygotowują piec garncarski, uzbrojenie dawnych legionistów. Atrakcji będzie wiele, tak więc nasz reportaż z tego wydarzenia zapewne zainteresuje Państwa, a... Pomagać mi dzisiaj będą również młodzi radiowcy, Bogumił Jakubowski i Sebastian Jakubowski, który już jest profesjonalnym radiowcem pracującym w Radiu Centrum w Rzeszowie. Pogodę mamy piękną, taką właśnie jaka jest w słonecznej Italii, a więc legioniści rzymscy będą czuli się jak u siebie w domu. Szesnasta Biesiada Gocka, no i cóż, po raz kolejny jesteśmy obecni, no i oczywiście najwięcej informacji i najbardziej kompetentną osobą jest pan dyrektor Bartłomiej Bartecki, który oczywiście w pierwszej chwili miałem trudności z rozpoznaniem, bo wygląda jak starożytny got. A na co możemy liczyć w tej Biesiadzie Gockiej?
10: Witam Państwa. No w tym biesiadzie przede wszystkim możemy liczyć na to, na co zawsze, czyli na palące słońce i 33 stopnie w cieniu, bo faktycznie od kiedy ja pamiętam, to zawsze ostatnia niedziela, lipca to jest niemiłosierny upał, ale to już jest takim jakby elementem, który jest rozpoznawalny, jeżeli chodzi o naszą imprezę. Natomiast poza pogodą oczywiście mamy no dzisiaj no nieprawdopodobny wachlarz tematów, bo powiem szczerze, że chyba jeszcze nigdy w historii, od kiedy mam przyjemność tą imprezę organizować, nie było tak wielu uczestników z polskiej zagranicy, tak wiele różnych zagadnień, w pierwszych wieków naszej ery, więc faktycznie dostrzegamy, że coraz mniej miejsca w tej naszej wiosce, że wioska jest po prostu za mała na to, żeby te wszystkie fantastyczne tematy pomieścić. Mamy oczywiście starożytnych hutników, mamy kapitalnych jubilerów, mamy tkaczki prząśniczki, farbiarki, mamy warsztat szklarski, mamy kowali, mamy mincerzy, no i oczywiście cała, cała ściana poświęcona antykowi, czyli legiony rzymskie, kartaginczycy, szkoła gladiatorów, różne antyczne, rzemiosła, dawna kuchnia, naprawdę można by jeszcze długo, długo wymieniać i się absolutnie nie powtarzać, więc, więc naprawdę jest w tym roku mnóstwo tematów, o których warto opowiadać i takich tematów, które faktycznie pozwalają nam przenieść się w czasie. Przyjeżdżamy do Wioskich Gotów na bisiady, mamy tak jakby historię pierwszych wieków naszej ery w pigułce, począwszy od starożytnej Italii aż po Skandynawię.
1: Wspomniał pan o gościach z zagranicy, kogo mamy tutaj obecnego?
10: Mamy przyjaciół z Czech, mamy też chyba z Austrii ktoś dojechał, jakiś Kanadyjczyk. No, nie robiłem już tak powiem, statystyk, ale mnóstwo osób po prostu przyjechało do Polski na wakacje i przy okazji pobytu na wakacjach w Polsce wpisali sobie ziemię chrubieszowską i wioskę gotów w po prostu w program atrakcji tej, tej części naszego kraju.
1: Dzisiejszą w Wiesiadę rozpocznie koncert zespołu. Drewutnia,
10: zespół lubelski, który naprawdę różne tematy i folkowe, i ludowe od wielu, wielu e, lat gra. Powiedzieliśmy, że spróbujemy. Nie znaliśmy jeszcze ich osobiście, ale słyszeliśmy o nich wielokrotnie, więc przekonamy się dosłownie za pół godziny, czy może za godzinkę, jak, jak spiszą się na ziemi chrubieszowskiej i wiosce gotów.
1: Dziękuję, to na razie tyle. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie dzisiejszej wiesiady. Młodzi reporterzy będą Pana atakować, no ale to na razie na początek. Zespół, który był zapowiadany na plakacie, jednak dzisiaj nie może wystąpić. Zastąpi go zespół drewutnia, tak jak właśnie przed chwilą Pan dyrektor nam przekazał. Mam nadzieję, że będzie to również występ, który wprowadzi nas w nastrój tych czasów jeszcze przed naszą erą, tak?
10: Znaczy jest to bardzo trudne, bo w ogóle odtwarzanie muzyki antycznej to jest no, wyzwanie dla zespołów na całym świecie, więc y, powiedzmy sobie wprost, zespoły, które do nas przyjeżdżają, to odtwarzają muzykę bardziej na instrumentach, które mogły być wtedy, niż faktycznie konkretne brzmienia, czy konkretne linie melodyczne, więc tutaj będą oczywiście stare instrumenty, ale no, muzyki gockiej nie usłyszymy, po prostu jej nie znamy, no, wtedy jakoś nie, nie zapisywało się tych nut, y, przekazywano to chyba z ojca na syna, te umiejętności i te melodie, więc dzisiaj ciężko jest odtwarzać.
1: Tak, no ja sądzę, że najmłodsi słuchacze nie uwierzą, że wtedy jeszcze nie było Facebooka.
10: Ani Facebooka, ani MP3, ani wielu, wielu innych rzeczy. Wszystko było przekazywane na zasadzie opowieści z pokolenia na pokolenie, zachowania różnych wydarzeń w pamięci i tak przekazywano tradycję.
1: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję również.
11: Nigdy nie błąd, że mała grupa rozważnych obywateli może zmienić świat. Właśnie to jedno coś kiedykolwiek zmieniło. Szanowni Państwo, te słowa antropolog Margaret myślę, że w pełni oddają magię tego miejsca, tej cywilizacji gockiej, która gdzieś tutaj nieopodal została wkrzeszona przez pewną osobę, której dzisiaj będzie mowa. I ta cywilizacja została właśnie ożywiona w postaci tej wioski gockiej. I dzisiaj dzięki temu i tym działaniom możemy razem, wspólnie to być, możemy obchodzić kolejną biesiadę, szesnastą biesiadę archeologiczną. Jest mi niezmiernie miło, Szanowni Państwo, że w imieniu własnym się przedstawię na wszelki wypadek, bo niektórzy być może nie wiedzą, kto tu stoi. Tak od czasu do czasu dorabiam sobie, jako tutaj got, w stowarzyszeniu wioska gotów w Masłomęczu, pod okiem tutaj innego gota, który pełni równie ważne funkcje, a tak na co dzień gdzieś jakimś cudem udało mi się pełnić funkcję wójta gminy chrubieszów. Więc pozwólcie Szanowni Państwo, że tutaj w imieniu własnym jako Wójt Gminy Chrubieszów, w imieniu Rady Gminy Chrubieszów, gdzie jest tutaj nasza rada prezentowana przez Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Anetę Dąbrowską, w imieniu dyrektora muzeum, imieniem księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie, który jest reprezentowany przez obecnego tutaj dyrektora muzeum, Pana Bartłomieja Barteckiego, który właśnie też jest na co dzień dyrektorem, a w inne dni tygodnia właśnie jest gotem, jak i również w imieniu Stowarzyszenia Wioska Gotów w Masłomęczu, jako organizatorzy chcielibyśmy Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na XVI biesiadzie technologicznej tutaj właśnie w Masłomęczu. Nie byłoby tego wszystkiego też, żeby jeszcze nie ta wspaniała miejscowa ludność z Masłomęcza, możemy tak to powiedzieć, o której w swoim czasie wiele tu mówił zacny nas gość, którego za chwileczkę będziemy witali, którzy tutaj z nami to współorganizują czyli Rada Sołecka w Sima Słomęcz, Koło Gospodyń Wiejskich w Sima Słomęcz, jak i również Ochotnicza Straż Pożarna. Cieszymy się, szanowni państwo, że możemy tutaj wszystkich państwa gościć. Jest nam również niezmiernie miło, że w tym roku tą biesiadę patronatem honorowym objęliły takie osoby jak... Pozwólcie państwo, że te pozostałe dwie osoby wymienię trochę później, a na początku pozwolę sobie państwa poinformować, że przede wszystkim patronatem honorowym 16 nastąpi biesiadę archeologiczną, właśnie tutaj w Masłomęczu, objęła obecna tutaj pani starosta powiatu chrubiowskiego, pani Maryla Symczu, którą bardzo serdecznie, szanowni państwo, witamy. Wiecie Państwo, że zgodnie z taką tradycją nasza biesiada ma trochę tutaj charakter niekonwencjonalny i możemy Państwu powiedzieć, że Pani Starosta za rok prawdopodobnie też stanie obok nas w takim stroju. Już się zdeklarowała. Nie, nie w takim. A, zaraz, no właśnie, nie w takim stroju. Znaczy miałem na uwadze właśnie strój gocki, Panie Bartku, tak? Czyli typowy strój kobiecy. Na, nad tym popracujemy. Tak, jeszcze. że nad tym popracujemy. Również, szanowni państwo, właśnie patronat honorowy nad tą biesiadą objął również przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego, pan Michał Mulawa, który z informacji pani starosty prawdopodobnie wiemy, że przybędzie. Jak i również, szanowni państwo, marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. No, wiecie państwo, jak to bywa na bardzo poważną uroczystość, jeżeli chodzi o patronów, to to jest zobowiązanie. A więc co za tym idzie? Chciałem państwa też poinformować, że Patronie również tutaj objęli nas patronatem i również finansowym, za co Pani starosto serdecznie dziękujemy za wsparcie tej naszej biesiady archeologicznej. Ale pozwólcie Państwo, że jeszcze przywitam kolejne osoby. Myślę, że swoje perspektywy mogę powiedzieć o tych zwanych takich darczyńcach i dobrodziejach naszej ziemi chrobieszowskiej, tutaj tego miejsca, gdzie tak naprawdę tego wszystkiego. Oprócz właśnie wymienionej tutaj społeczności masłomęcza, by nie było, ale są tu między nami właśnie dwie zasłużone osoby. I pozwólcie państwo, że powiem o tych dobrodziejach naszej ziemi chrubieszowskiej, naszej gminy chrubieszów i naszego masłomęcza. Ktoś kiedyś powiedział, a dokładnie ta osoba, że archeologia to jest taka nauka, gdzie współbrzmiewa w niej wiele różnego rodzaju muzyk, które pod okiem, czy batutą szalonego dyrygenta tworzą wspaniałe dzieła. Przykład powiedziała ta osoba Ziemi ma słomęcza, To jest właśnie ta archeologia, piękna puzyka, która pod okiem dyrygenta rozwija się wspaniale. Witamy właśnie tego szalonego dyrygenta, który, jak ostatnio rozmawiałem, ma inne marzenia, a żeby je zrealizował, to mamy dla tej osoby taki oto Załącznik, który być może będzie realizował jeszcze na innych, w innych miejscowościach, w naszej gminy ale tego rąbka tajemnicy nie będziemy już wchylali. Witamy serdecznie pana profesora Andrzeja Kokowskiego. Serdecznie pan Andrzeju witamy. Mogę powiedzieć tak, jak mój wójt poprzednik właśnie mówił, serdecznie z naszego przyjaciela ziemi krubieszowskiej. Serdecznie również witamy drugą tą osobę, tego Dobrydzieja Darczyńcy, bez którego tego miejsca by nie było. Serdecznie witamy pana Jana Mołdeskiego, wójta seniora naszej gminy Chrubieżu. Serdecznie witamy. Bartek tutaj do mnie porozumiewawczo mrugnął okiem, on nie ma jeszcze tego komfortu żeby ewentualnie w taki sposób podpowiadać, ale chłopak wie, co jest na rzeczy, bo zapomniałem tak, Bartku, masz rację o małżonkach jeszcze tych panów, nie? A Bartek wie, że te małżonki są bardzo postacie, dobrze mu mówić. przecież szanowni państwo jest kawalerem, to może sobie pozwolić nam ugręcie okiem. Zobaczymy, kiedyś inaczej porozmawiamy, Bartku. Serdecznie witamy również tutaj małżonki zastnych, tutaj panów. Panią Ewę Kokoską. serdecznie witamy, małżonkę pana profesora Kokowskiego jak i również żonę Pana Wójta, Panią Romualdę Mołodecką. Serdecznie witamy. Raz pozwólcie, że również przywitam zacnych naszych gości, którzy przybyli tutaj na naszą biesiadę. Serdecznie witam Panią Annę Naję, Przewodniczącą Rady Miasta Hrubieszowa. Serdecznie witam Panią Annę Kusiak-Janiec, Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Meryzacji Rolnictwa w Lublinie. I oczywiście już wymienioną serdecznie witam naszą przewodniczącą Rady Gminy Chrubieszów, panią Anetę Dąbrowską wraz z radnymi. Szanowni państwo, mam długą listę, Bartek znów na mnie patrzy, okiem mruga, dał mi 5 minut, także postaram się wyrobić. Serdecznie witamy pana porucznika Adama Cierecha, który reprezentuje Placówkę Straży Granicznej w Chrubieszowie. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy starszego kapitana, pana Tomasza Zwolaka, który reprezentuje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W Chrubieszowie, witamy tu komendanta. Chcąc nie, spo, chcąc, nie chcąc podwładni pana komendanta tutaj pracują, właśnie przed chwilą przejeżdżali tutaj na sygnale, żeby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, chyba dokładnie. Maschomęca. serdecznie witamy tutaj w stroju dzisiaj nietypowym, jest cywilnym tutaj co z naszym wodzem tutaj Bartkiem Barteskim ustaliliśmy prowadzi daleko zakrojone działania konspiracyjne, szanowni państwo nie wiem co u kogo znajdzie, ale serdecznie witamy w stroju cywilnym nadkomisarza Ryszarda Krawczyka, kierownika działu celnego w Zosinie, a jest, jednak z nami tutaj jest na razie tutaj ławca siedzi chyba zaraz będzie sobie dalej spacerował serdecznie witamy również tutaj osoby duchowne księdza proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Czerniczyny. księdza proboszcza Macieja Nizio, serdecznie witamy, wraz również z księdzem kanonikiem Marianem Garmolem, serdecznie witamy. Nadliśnictwo Strzelce, szanowni państwo, reprezentuje pan Adrian Borsukiewicz, pana nadliśnictzego, pana Mariusza Nagodowskiego, serdecznie witamy panie Adrianie i wiemy, że mamy tutaj z panem dyrektorem, tak? Albo ewentualnie ze tymi, ze tymi osobami jeszcze do posiedzenia tą brzoza, tak?
10: Znajdziemy jakieś dobre miejsce. Znajdziemy
11: dobre miejsce i dobrych ludzi, którzy nam y, ewentualnie pomogą. Serdecznie również witamy pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w rodzinie, rodzinie, pana Andrzeja Bogatko. Pan Andrzej zawsze co roku gdzieś jest z nami, tak? Jest, już nawet w koszulce. Z ubiegłego roku koszulka, panie Andrzeje, czy z tego roku? Dobrze, z tego roku. W porządku? Może być. Jak najbardziej. No, oczywiście, wszystko jest ważne, jak niektórzy koneserzy mówią, ale najważniejsze jest zdrowie. Dyrektora Samodzie Zakładu Opie Opieki Zdrowotnej w Rubieszowie reprezentuje zastępca dyrektora pan Artur Macheta. Witamy serdecznie, Panie Arturze. Jeszcze również jest z nami Pani Anna Wilkos, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rubiszowie, ulica Nowa. Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, serdecznie zapraszamy, bo są tutaj bardzo poważną instytucją, która świadczy pomoc dla rolników. Serdecznie witamy również tutaj na naszej biesiadzie Pani Joanna, Pietnoską, kierownika placówki Bank. BGŻ Paribas, tak, w Rubieszowie, Pani Anna Pietnowska, Pani Dyrektor, serdecznie witamy. Wiem, gdzie z nami tutaj Pani Dyrektor była, zawsze wspiera naszą gminę Chrubieszczą. Szanowni Państwo, właśnie już mi się lista skończyła, a więc pozwólcie, że jeszcze bardzo serdecznie chciałbym wszystkich powitać, pozostałe osoby, bo również z Panią Przewodniczącą są radnie naszej Rady Gminy Rubieszów Serdecznie właśnie witamy, serdecznie witamy to obecnych naszych sołtysów gminy Chrubieszu, wszystkich zaproszonych gości, szanowni państwo. Miejmy nadzieję, że ta właśnie kolejna szesnasta biesiada archeologiczna zapadnie po raz kolejny na dobre u państwa w pamięci. Myślę, że to tylko nie jest taka moda, jak w swoim czasie niektórzy mówili naukowcy, jeżeli chodzi o tę archeologię, ale tak naprawdę, jak mówił pan profesor Kokowski, zapewne będzie mówił, głos zabierał Tutaj w Mosłomęcu ta archeologa to jest prawdziwa, albowiem nie tylko ona objawiła się, czy też objawia w tych wszystkich wykopaliskach, ale tak naprawdę, jak w niewielu miejscach w Polsce, albo może tylko jednym, jedynym w taki sposób się objawiła, nie tylko w postaci powstania tej wieloobrzędowej grupy gockiej, ale myślę, że tak naprawdę to pojawiła się w sercach tej grupy i w ludziach, i my tutaj, mogę powiedzieć tak, goci w pewnym sensie my Słowianie, Chcemy to wielkie dzieło starożytności tego ludu, ludu kontynuować, przenosić je do współczeczności i na bazie tego promować te osiągnięcia naszej ziemi chrubieszowskiej i naszej gminy chrubieszów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę wspaniałego biesiadowania w męczów w gminie chrubieszów. Dziękuję bardzo.
10: Szanowni państwo, ja pamiętam, jak chyba 11 lat temu po raz pierwszy bierałem udział w organizacji Biesiady Logicznych w Masomęczu, To wszystko się rozgrywało po drugiej stronie ulicy, pod tamtą malutką pojedynczą chatką. Było chyba może z 60, może 100 osób, głównie jest z naszej miejscowości. Chyba kilku rekonstruktorów i w zasadzie tyle. W ciągu 10 lat no, wykonaliśmy pewne kroki, które powodują, że dzisiejsza impreza jest jedną z największych imprez antycznych w tym momencie w roku w całym, w całym kraju. I ona by się nie odbyła tak naprawdę oczywiście bez wsparcia sponsorów, ale bez tych wszystkich ludzi, którzy tak układają swoje kalendarze urlopowe, żeby zawsze ostatnią niedzielę, czy ostatni weekend lipca wpisać sobie w swój kalendarz, żeby właśnie tutaj z nami świętować wspólnie po raz, po raz kolejny. Więc ja witam wszystkich rekonstruktorów z całej Polski, nie tylko, którzy naprawdę wkładają mnóstwo czasu, energii, emocji, ale też i pieniędzy, żeby to, co dzisiaj jest tutaj prezentowane było na najwyższym poziomie merytorycznym. Bo tak naprawdę po prostu chodzi o to, żeby państwo tutaj przychodząc, czuli się jakby się przenosili w czasie, To i nie ma żadnych przekłamań, przynajmniej staramy się, żeby takich oczywiście nie było. Wszystko to, co tutaj jest prezentowane, jest naprawdę dopracowane naukowo na podstawie wielu wyników badań archeologicznych czy historycznych, bo to przyświeca naszym, naszym tutaj działaniom. No, mam taką cichą nadzieję, że ta 16 to oczywiście jest, nie wiem, może półmetek, może jeszcze jeszcze mniej, bo mnóstwo pomysłów przed nami, jeszcze sporo terenu jest do zabudowania, jeszcze hektar za nami, więc będziemy oczywiście starali się tę wioskę rozbudować, bo pomysłów mamy ciągle sporo. Oczywiście, pan wójt o tym wspomniał, ja też jeszcze raz sobie pozwolę o tym wspomnieć, gdyby nie ludzie z Masłomęcza, to by nigdy nie powstało. My owszem, jesteśmy archeologami, pracujemy w muzeum, ale gdyby oni nie chcieli tutaj czegoś zrobić dla siebie, to nigdy by tak naprawdę ta wioska w Masłomęczu nie powstała. Szanowni państwo, ja oczywiście zachęcam do tego, żeby we wszystkich punktach programu dzisiaj wziąć udział, bo naprawdę program jest bogaty, zagadnień jest mnóstwo, będą i pokazy, powiedzmy sobie, pirotechniczne, militarne, naukowe, takie opisowe, oczywiście też wątek muzyczny za chwileczkę też będzie prezentowany, więc proszę czuć się absolutnie tutaj swobodnie, jak u siebie nawet jakby ktoś bardzo chciał, to można pamiątkowy tatuaż sobie historyczny zrobić, więc naprawdę są, są możliwości, z których zachęcam, żeby państwo oczywiście korzystali. Więc dziękując za uwagę, oddaję głos szefowej,
11: pani starosto. Tu może jeszcze chwileczkę zapraszamy panią Marylę, jak najbardziej panią, panią starostę. Jeszcze pozwólcie, że państwo, no właśnie idzie dostojnym krokiem pani starosta, aczkolwiek też my jako Goci Bartku po twoim stylu jak zawsze mi tego uczyłeś, trzeba prowadzić takie działania tam rozpoznawcze. No wiadomo dzisiaj pan wójt Mołodecko jako radny rady powiatu, członek zarządu jest po naszej stronie, nie po stronie starosty. A dlaczego ty mówię? O tym mówię, że są radni rady powiatu. Już może nie będę witał z imienia, nazwiska tam pan radny Marcin Zając stoi. Gdzieś tak obstawia widzę panią starostę, także nie widzę panie Słucham. O właśnie, zaraz będziemy witali, takiego zacnego gościa, który powoli do nas zmierza, już tak, takim swoim okiem bacznego obserwatora życia publicznego, e, patrzy na nas, ale pozwólcie, zanim tą osobę powitam, jeszcze przywitam jedną osobę. No właśnie, tutaj taka jest sytuacja, czasami człowiek zapomina. Bartek, jak ten się pan nazywa? E, Krzyż Pański? Nie, zaraz. E, Krzyżewski chyba, właśnie, panie Jurko, zapomniałem normalnie o panu. Pan mi wybacza. Właśnie, schował pan się gdzieś za takie ładne witamy dziewczyny serdecznie. i skupiłem swój wzrok na tych paniech z pierwszego właśnie tutaj rzędu. Jurku, Przyjaciel drogi, wybacz, serdecznie witamy również tutaj naszego Nestora Ziemi Chrubieszowskiej, przyjaciela archeologii pana Jurka Krzyżewskiego. Niemniej jednak myślę, że pani starosto razem, wspólnie również wszyscy z panem dyrektorem powitamy, zaprosimy do naszego grona patrona tutaj honorowego również, który objął swoim patronatem tą szesnastą bisiadę archeologiczną i który do, do nas tutaj przybył. Jesteśmy naprawdę bardzo zaszczyceni i szczęśliwi, tym bardziej, że ta osoba wspierała nas w tym bardzo, żeby za tym jeszcze patronatem poszła ta wdzięczność, że tak się wyrażę. Nie będę mówił, bo dżentelmeni o tych sprawach nie mówią. Chociaż, ale na
5: pewno wymierna.
11: Ale na pewno wymierna. Już my się z tym panem, tak się wyrażę, przy wsparciu gotów porachu, znaczy policzymy, że tak się wyrażę. Niemniej jednak, szanowni państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do nas tą osobę, która również objęła patronatem honorowym dzisiejszą naszą biesiadę i zaszczyciła nas swoją obecnością. Cieszymy się bardzo. Serdecznie witamy pana Michała Mulawę, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Serdecznie Michale witamy i dziękujemy Ci za Twoją obecność i zapraszamy tutaj do naszego grona. Cześć panie Michał, proszę bardzo. Oddajemy już głos Panie Starstwo. Tak, Bartek? Oddajemy dobrze
5: chrubieszowskie, jakie piękne. Gdzie jest taki drugi kraj? Tu przeżyjesz chwile cudne, tu przeżyjesz życia maj. Szanowni państwo, wspaniała impreza, szesnasta Biesiada Archeologiczna. Witam ze swojej strony wszystkich wspaniałych gości, którzy tutaj są zaproszeni, którzy przybyli do nas na czele z profesorem Andrzejem Kokowskim. To od niego wszystko się zaczęło. To tutaj goci zostali odkryci, że byli i yy, Teren nasz y, promowali w całym kraju jako w tym szlaku, y, który tędy płynął handlowy i y, zachęta była taka właśnie, żeby tutaj ludność się osiadała. W tym roku obchodzimy 590-lecie istnienia powiatu chrubieszowskiego. Tym bardziej chciałam objąć patronatem tą właśnie imprezę, która ma kluczowe znaczenie dla nas, dla mieszkańców gminy Chrubieszów, miasta Chrubieszów, ale jak dla całego powiatu chrubieszowskiego. Jestem dumna, że właśnie wójt Tomasz Zając wybrał tą imprezę, a nie inną cyklu imprez, które są wpisane w kalendarzu 590-lecia istnienia powiatu chrubieszowskiego, bo zapisze się panie wójcie już na zawsze. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że jest nas tutaj bardzo dużo, że przed nami jest bardzo dużo imprez zaplanowanych. Życzę miłych wrażeń, ciekawych dyskusji, wspaniałych emocji i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
12: Panie starosto, panie wójcie, dzisiaj się kolega Tomek. Tak, ja czuję się nieprzygotowany, jak on jest tak przebrany, więc. Na Szale... się na da się na
11: zaraz, panie przewodniczący, idziemy i już zaraz wracamy trochę w innym Szalanie stroju. Szanowni
12: państwo, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z wami. Masłomęcz to rzeczywiście miejsce szczególne, z którego dumny jest nie tylko Chrubieszów, powiat chrubieszowski, ale również cały region lubelski. Nas nie mogło tutaj zabraknąć. Chciałem państwa pozdrowić od marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawerskiego i od całego samorządu. Chcę powiedzieć, że jesteśmy dziś z państwem, ale będziemy też za rok i za dwa lata i za trzy lata, bo to jest wspaniałe miejsce. Ja serdecznie witam wszystkich gości, którzy spędzają wakacje na Lubelszczyźnie, na pięknym Roztoczu. To wspaniała, żywa lekcja historii i życzę udanych bitew, zwycięstw i wszystkich e, e, innych historycznych inscenizacji, które się tutaj w tej wspaniałej wiosce Gotów będą odbywać dziś. Dziękuję państwu bardzo serdecznie gratuluję organizatorom. Pana profesora również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oddaję głos wodzowi, tak?
11: To znaczy wodzowi gminy, a dzisiaj to trochę pan tutaj Bartek Bartecki rządzi, rządzi, tak? No, panie przewodniczący, nie wiem, tutaj Bartek może się wypowiedzieć, to zazwyczaj wszyscy o tym wiedzą, ale to jest rzecz chyba warta podkreślenia, tak? Panie Bartko, o czym powiedział pan przewodniczący, jeżeli chodzi o te e, walki, boje i tak dalej, tak, że tak naprawdę to goci były pierwszym ludem barbarzyńskim, tak, który zdobyli... Złupił Rzym. Złupił Rzym, dokładnie tak, 25 sierpnia 404. O, dzień się pomyliłem ja, już ja pamię
10: Pamiętam, bo ja mam wtedy imieniny, bardzo jest
11: dokładnie 410 rok, tak, Martku? Właśnie, szanowni państwo, to świadczy o tym, że goci byli potęgą. A tą, szanowni państwo, potęgę wskrzesił na naszej ziemi nie kto inny jak pan profesor Andrzej Kokowski. Panie profesorze, serdecznie zapraszamy tutaj do zabrania głosu, ale żeby panu się tak dobrze mówiło na początek, to mamy taki skromny prezent. Panie profesorze, rok czasu gdzieś z tym się przygotowywaliśmy, żeby wskrzeszyć łzy Czarnoziemu nie są do końca te łzy Czarnoziemu, tej ziemi masłomeńskiej mają trochę, o nie, praf, panie profesorze, domieszkę y, takiej ziemi słowiańskiej, bo wiem, że to nasze trochę jest trochę wspólne marzenie, żeby tutaj gdzieś również skrzesić tą naszą wspaniałą cywilizację słowiańską, która gdzieś tu była i pojawiła się, tak? Po tych gotach aczkolwiek może z panem profesorem, jak pan profesor gdzieś. Nada użytek, temu może gdzieś znajdziemy jakieś wspólnie źródła historyczne, które by świadczyły o tym, że jednak goci asymilowali, oby nie, Bartek już odpowiada, Dobra, więc czar prysnął, panie profesorze, to tak na pamiątkę tych wszystkich lat, które pan z nami przebywał, żeby tam w pewnych chwilach melancholii, zadumy, te wspomnienia tego czarnoziemu i tej ziemi masłomeńskiej wracały. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, panie profesorze, za wszystko.
13: Dziękuję, dziękuję szanowni państwo. Przepraszam. I dla
11: dopełnienia, panie profesorze, już wręczę jeszcze kwiaty pani małżący. Ewie i szanowni państwo, wiemy, że archeologia będzie w dalszym ciągu kwitnąć w naszej ziemi chłobieszowskiej. Ja już się boję, że państwo
13: macie dość, ponieważ co roku muszę coś tego opowiadać mało mam już pomysłów na coś oryginalnego, jestem w takim wieku, że mnie na przykład cieszy już to, że jeszcze widzę tutaj Jurka Krzyżewskiego, że jeszcze widzę księdza kanonika Garmola, który był przez, przez całe nasze wykopaliska dobrym duchem nie tylko miejscowości, ale również archeologów, że widzę mojego przyjaciela Jana Mołodyckiego w dobrej formie. To są to takie radości, które w tej chwili docierają do mnie najłatwiej. Chcę też Państwu powiedzieć i oświadczyć, że od pierwszego spotkania z panią starostą polubiliśmy się, co jest bardzo istotne, ponieważ to oznacza, że perspektywa gotów i wioski gotskiej jest uratowana i będziemy starali się czynić coraz więcej do Mbrego. Zresztą wioska, która ma taką opiekę merytoryczną, jaką sprawuje świetne muzeum, chrubieszowskie, to jest właściwie dar z nieba. Nie przeciągając, chciałem Państwu powiedzieć, że z małżonką wpisujemy imprezę masłomęcką do kalendarza obok dwóch najważniejszych świąt. Wigilia, Wielkanoc, Masłomęcz. Nawet naszą rocznicę ślubu przesuwamy troszkę dalej w kalendarzu. Jest to dla nas nie tylko wspomnienie naszej młodości, no bo tutaj z małżonką się poznałem, ale jest to przede wszystkim nieustająca radość z tego, co się tutaj dzieje. Cieszymy się y, tą wioską Gotów, cieszymy się z przyjaźni ludzi, którzy nas tutaj spotykają, witają się z nami, pamiętają nas, cieszymy się z tego, że państwo tutaj po prostu jesteście. Jest to dla nas niesamowite przeżycie i co roku czekamy na ten moment, kiedy tutaj możemy przyjechać. A teraz troszkę sensacji. Powiem państwu, że odkrycia w Masłomęczu stały się w świecie tak cenne, że nawet Sławni profesorowie starają się kraść odkrycia z masło męcza. Dzieje się w tej chwili postępowanie przeciwko kilku profesorom, którzy starali się przywłaszczyć to, co zostało tutaj w Hrubieszowie odkryte i opublikowali to w czasopiśmie amerykańskim. To oczywiście brzmi smutno, że dożyliśmy czasów, kiedy ta, takie świętości jak prawo do, do odkrycia są naruszane, ale też świadczy o tym, że, że Masłomęcz jest najpewniej ważniejszy niż państwo sobie wyobrażacie, niż ja sobie wyobrażam i wszyscy sobie wyobrażają. Jest po prostu celem najwyższego pożądania, również tego naukowego. Więc, proszę państwa, bądźcie dumni z tego, że jesteście z męcza, to mówię do Masłomęcza, bądźcie dumni z tego, że mieszkacie w gminie Chrubieszów, to y, kieruję do, do pana wójta y, te słowa. Y, bądźcie dumni z tego, że mieszkacie w powiecie chrubieszowskim, to do pani starosty kieruję te, te słowa, ponieważ rzeczywiście te trzy określenia y, świadczą wiele w świecie, nie tylko nauki, ale w ogóle kultury, y, dziedzictwa kulturowego, tego wszystkiego, co się dzieje w świecie. Masłomęcz ma tam swoje miejsce i nigdy go nie utraci. I to również dzięki wam. Dziękuję ślicznie.
11: Też szanowni państwo, pozwólcie, że jeszcze przywitam jedną osobę, tak na naszej biesiadzie zazwyczaj ona jest w stroju godzkim, dzisiaj trochę po cywilnemu, trochę nie wiem, czy jest tam mundur, czy nie. Serdecznie witamy również komendanta placówki Straży Granicznej w Duchoweczowie, pana Mariusza Kulczyńskiego. Serdecznie cię Mariusz, przyjacielu, witamy, tak właśnie, pan Mariusz już z panem tam nad komisarzem, gdzieś chyba jakieś działania operacyjne prowadzą. Zabartku, Czas zacząć, tak? Proszę bardzo.
10: Tak, szóstosta biesiada u was, uznana za otwartą. Za chwileczkę jeszcze kilka minut na dostrojenie instrumentów i zaczynamy muzycznie, czyli pierwszą częścią koncertu zespołu Drewutnia, a później będziemy na bieżąco informować o kolejnych etapach dzisiejszego programu. Później będziemy mieli prezentację plemion Barbarzyńskich, następnie pokaz Fire Show przy życiu nowego, więc to będzie naprawdę malownicze tutaj na centralnej tej części placu. Jeszcze w wiele, wiele innych, więc odchodźmy, wracajmy, zwiedzajmy, rozmawiajmy z tymi ludźmi, naprawdę oni wszyscy mają kapitalną wiedzę, którą chcą się z Państwem podzielić, więc dziękujemy za uwagę, zachęcamy do, do posłuchania koncertu, który już za kilka, kilkanaście minut myślę się rozpocznie, dziękujemy.
11: A skoro o koncercie, Szanowni Państwo, to bardzo pozwolę jeszcze przywitać tutaj nasze media i gminne, i chórbieszowskie, i lokalne i widzę, że z nami jest również telewizja Lublin, także serdecznie dziękujemy mediom za waszą obecność i za to, że na pewno ta biesiada będzie udokumentowana i przejdzie również do historii na różnych stronach i forach. Dziękuję bardzo i zapraszamy jeszcze raz wspólnie, wszystkim, organizatorami, w szczególności z tu panem dyrektorem Stowarzyszenie Wioska Gotów w Masomeczu, gdzie właśnie tu, szanowni państwo, to na lewo obok mojej strony, na prawo od państwa jest właśnie taka... Osoba mniej czy bardziej znana, ale która tak naprawdę pilnuje tego Masłomęczu na co dzień. Aniu, serdecznie Ciebie witamy. Ani, Pani Anna Herchała, prezes Stowarzyszenia Wioska Gotów Masłomęczów. Witamy Cię Aniu, dziękujemy Ci za wszystko. To właśnie brawa chyba na koniec dla tej osoby są najbardziej uzasadnione i świadczą o tym, że będą kolejne bisiady. Tak Bartku?
9: Serdecznie Państwa witamy. Kapela Drowotnia dla Państwa zagra. Niezmiernie nam miło że możemy tutaj z Państwem być. No i cóż, zaczniemy na początek taką pewnie znaną, znaną piosenką z długą wstawką łacińską.
14: Galia estomnius divisa impartes stres Varumuna incontriunt belgaria ma Elcem quivs or tingos Celta, stragaria pelangur A ve cesar mori turite saluta Ale Europą twardy krok legionów grzmi Nieunikniony wróży koniec republiki Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwi, a Juliusz Cezar pisze swoje pamiętniki. Galia jest to niej gdzie i party stres, falomona i konion de Belgia, aria ma kwitani, herzian kwil, pelantur, a we Cezar mori, tu te saluta. My zdobędziemy, zdobędziemy cały świat Gwałcić, robować, szczycić wszelkie pożądania Proste prośby żołnierzy, te tak same to są to od lat A już Cezar milcząc zabawnie nie zabrania Galia jest to my, gdyby za imparkę, stres Pełna i koń w Herciank kitsor tingba czelt na stragalia pelantu, a Cesar Cezar mori torite saluta. Rosną krzyże przy drogach od Renu do Nilu. Skargą, krzykiem i płaczem rozbrzmiewa cały świat, a już Cezar śliczy, labilarność stylu. Galia jest to nieźliwie za impartę stres. Barumuna i Kolund, Belge, Alia Makwitani. Tercianki, Colding, Stragalia, Belantur. Ave Cesar Mori, tu te salutam. Ave Cesar Mori, tu te salutam. Ave Cesar Mori, tu te
15: salutam.
9: Proszę Państwo, myślę, że z tą piosenką jeszcze się spotkacie Państwo, gdyż chyba ją jeszcze zagramy. Cóż, zespół nasz najczęściej gra jednak muzykę taką folkową, słowiańską i w takim nurcie będziemy Państwu tutaj koncertować. Na początek taką znaną, znaną piosenkę. Zaśpiewamy Czerwony Pas. Zdjęcia.
14: bracia opryszci ale Co takole, a do tego porwa? Zapuczowanie ma życia jak na bohni. Gdy go losy do wydobyj, co u nas nie stąd zginie? Zapuczowanie ma życia jak na połoni. że się wierzyli, wejżeli. I czerwią, nas niech dźwięczy fles, Nie dźwięzy, dźwię. The city of the city of the city of the city of a Go Też z mojej
9: Proszę Państwa, e, zagramy instrumentalnie jeden z takich tańców, które od wielu, od dawnych czasów są z nami. O tu koleżanka, która <śmiech> grała Państwu na skrzypcach, teraz zagra na cymbałach. Kiedyś takie cymbały były bardzo popularnym instrumentem w średniowieczu. Również na takich cymbałach grywano. Państwa, teraz jeszcze jedną e, piosenkę zagramy, taką z Lubelszczyzny tym, tym razem. No i do Państwa jeszcze oczywiście powrócimy, pozostańcie z nami, kapela drewutnia na pewno tutaj jeszcze dla Państwa będzie grać.
14: Róż koło róży nie Nadobna dziewczyna nie bałamuć światu. Nadobna dziewczyna nie bałamuć światu. Nie przebieraj panna, żebyś nie przebrała. Nie przebieraj panna, żebyś nie przebrała. Żebyś za kanarka w rubla nie dostała. Żebyś za kanarka w rubla nie dostała. nie gadaj na mojej ławeczce Boś się nie spodobał mojej rodzineczce Boś
9: się nie spodobał mojej rodzineczce
15: Moja rodzineczka to takiego pragnie
9: Moja rodzineczka to takiego
14: pragnie
0: Co by zatańcował i zaśmiewał ładnie
14: Co by zatańcował i zaśpiewał ładnie Nie nie gadaj nie zalecaj mi się. Ja majątku nie mam, nie spodoba ci się. Ja, ja majątku nie mam, nie ma, ma spodoba ci się. Ja ci się nie pytam, czyś majątek miała. Ja ci się nie pytam, czyś majątek miała. Tylko ci się pytam, czy mnie będziesz chciała. Tylko ci się pytam, czy mnie będziesz chciała.
16: Ja chciała, ale nie takiego
14: Chciałabym ja chciała, ale nie takiego Ładnego,
16: zgrabnego chłopca wojskowego Ładnego,
14: Ładnego zgrabnego
15: chłopca wojskowego. chłopca wojskowego Te nasze chłopaki jak parowe
14: młyny Te nasze chłopaki jak barowe młyny Latają od jednej do drugiej dziewczyny
5: Latają, Latają od jednej, jednej do drugiej, drugiej dziewczyny. dziewczyny Ta
16: ładna, ta, ta zgrabna,
14: Ładna ta zgrabna, ta z pierścionkami, ta jeszcze ładniejsza, o ta z ta jeszcze ładniejsza, o ta bardzo!
1: No i teraz przechodzimy już do prezentacji wojowników gotzkich.
10: Szanowni Państwo, proszę o, o odrobinę uwagi. W tym momencie naszej biesiady chciałbym Państwu zaprezentować zarówno ubiór, jak i wyposażenie wojowników biegających, mówiąc oględnie po kotynie niemal 2000 tysiące lat temu, mówimy o pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery, to właśnie wtedy tutaj działy się naprawdę rzeczy dynamiczne, rzeczy wyjątkowe, rzeczy, które w doskonały sposób odzwierciedlone są w archeologii naszego regionu. Dzisiaj praktycznie się Często nawet z tego śmieję, że gdzie nie wbijemy łopaty w ziemi chrubieszowskiej, to prawie na pewno trafimy na jakąś archeologię i trochę tak jest e, również ze śladami po gotach, jak i e, po e, promieniach wandalskich. E, ponieważ chronologicznie było tak, że najpierw po naszym regionie biegali wandalowie, to daję głos mojemu koledze, również archeologowi, e, który prowadzi państwa w zagadnienie wandalskie, a później ja powiem, jak to goci tym wandalom tyłki stłukli, żeby władzę w kocynie chrubieszowskiej przejąć.
15: Dziękuję bardzo.
7: Zacznijmy tak jak... Kolega Bartek powiedział od kultury przeworskiej, czyli identyfikowanej z wandalami. Co charakterystyczne dla barbarzyńców na naszych ziemiach, to przede wszystkim to, jak się ubierali. Jak widzicie, strój się m.in. ze spodni, w niektórych przypadkach są to spodnie ze skarpetami. Mamy zika, niestety analogię z, z kandydami. Dalej, domina tunika, co charakterystyczne? Płaszcz, jak tutaj Państwo mogą zobaczyć e, egzemplarz, powiedzmy, bez tuniki, z samym płaszczem zarzuconym charakterystyczny wizerunek barwasińcy, między innymi na przedstawieniach żeńskich. A co się charakteryzowało <śmiech> uzdrojenie kultury przewalskiej? Jak Państwo widzą, zupełnie inne mają uzbrojenie goci za nami. Co jest najbardziej charakterystyczne? To kształt tarczy. W przypadku pierwszego wojownika jest to Koczułkowaty kształt, drugi tak samo i tutaj powiedzmy taka krwienka. Stąd wiem, że tak tarczy wyglądały w kulturze przewodkiej w pierwszym drugim wieku naszej jary. Między innymi z znalezisk grobowych, miniatur tarczy w grobach. najczęściej dziewczynek, nastoletnich dziewczynek. Były to swego rodzaju wisiorki amulety czy, czy coś w tym stylu, dzięki czemu wiemy jak wyglądały, jaki był kształt tych tarczy. A jaka była wielkość? Możemy odtwarzać m.in. po okuciach tarcz. W przypadku pierwszej tarczy po państwa lewej stronie mamy tarczę całą okutą metalowym, okuciem rynienkowatym. Dzięki temu możemy odstwarować mniej więcej był długiej wymiar. Dodatkowo charakterystyczną rzeczą były UMBA, czyli okucie centralne tarczy. W przypadku kultury przeworskiej w pierwszym wieku naszej ery niestety tutaj nie mamy. Charakterystyczne są umbas, umbas z ostrym kolcem, natomiast w drugim wieku już umbas kolcem tempym, tak jak Państwo tutaj widzą. Kolejna rzecz. Podstawowym elementem uzbrojenia wojownika kultury przeworskiej była włócznia. I tutaj mamy włócznię, które mają mniej ponad 2 metry długości w przypadku trochę późniejszych czasów mamy m.in. znaleziska ze Skandynawii, które sugerują, że te drzewce broni drzewcowej dochodziły do nawet ponad 3 metrów, dodatkowo groty oszczepu, czyli broni miodanej i w przypadku takiej walki. Wojownik wyrzucał oszczep, a następnie wykorzystywał włącznie do, do walki. W przypadku broni elitarnej mamy do czynienia z m.in. mieczami jednosiecznymi, czyli takim lokalnym wytworem, który w zasadzie przypominał w większości długie noże. Natomiast miecze obosieczne są już charakterystyczne dla importów sprowadzanych mieczy najczęściej albo samych głowni, albo już gotowych wytworów z Rzymu. Dodatkowo, jak tutaj Państwo widzą, nie mamy uzbrojenia ochronnego. W zasadzie w kulturze przeworskiej uzbrojenie ochronne w formie kolczuk czy, czy hełmów prawie nie występuje. Mamy jeden, jedno znalezisko hełmu z kultury przeworskiej z I wieku przed naszą erą. Jest to hełm celtycki i został wykorzystany jako popielnica tak naprawdę. Dodatkowo kilka fragmentów kolczuk, z których najprawdopodobniej no, były to importy z, ze świata rzymskiego, tak samo pozyskane w jakimś, w jakimś, jakimś sposobem, następnie rozczłonkowane, wykorzystywane jako, jako ozdoby. Znamy jeszcze kilka przykładów z kultury przeworskiej, całe kolczuk, ale to są jednostkowe przypadki. W większości wojowników gry wyglądał w ten sposób, czyli tarcza, włócznia, oszczep. Jak Państwo widzą, nie mają między innymi łuków, ponieważ łuki były wykorzystywane głównie do polowań oraz nie mają toporów. A teraz posłuchamy może dla kontrastu, jak wyglądał wojownik gocki.
10: Drodzy Państwo, no, prawda jest taka, że wyposażenie wojowników wandalskich i gockich jest dość podobne. Różni się tylko niuansami, bo tak samo goci też nie uznawali zupełnie pancerzy, chemów, kolczuk. Oni po prostu uważali, że jeżeli ktoś ma odwagę walczyć, to wychodzi do walki z gołą klatą. Ewentualnie pomaluje swoje ciało w jakieś święte znaki, które będą przynosić mu szczęście w trakcie bitwy, ale o honorze, o odwadze świadczyło to, że wychodzili do walki bez opancerzenia. Po prostu było im w tym niewygodnie, to im nie pasowało. Pierwsza główna różnica, o czym kolega wspomniał, to okrągłe tarcze u gotów. Jak Państwo się przyjrzą, ta kopułka w centrum nie ma tego strasznego kolca. Ten kolec czasem służył nawet jako taka ostateczna broń. Kiedy tracono już włócznie oszczep, to można było jeszcze tarczą ewentualnie atakować. kość tego typu elementu tarczy już nie posiadali. Oczywiście stroj bardzo podobny. Spodnie, tuniki, płaszcze. Bardzo często przedstawiani są barbarzyńcy jako długo brodzi z długimi włosami, czasem łysi raczej niżsi niż mi dzisiaj, czyli dobrze zbudowani, krępi, a nie nie, nie bardzo wystarczy, jakby się mogło wydawać, chociażby uważając ich jako co tych, którzy przypłynęli ze Skandynawii. Taki typowy gotski piechór, tak, podobny i wandalski, używał w jeszcze. szczęście. Bo to jest łatwe, tanie do kupienia, bazyliki, do, tak, do tak. wykonania przez każdego lepszego kowala A teraz, w wskiej wiosce. Tak, ale tych najbogatszych było stać na to, żeby to kupić to sobie nie, miecz. Te miecze, co ważne, ja zaraz sobie wezmę jeden do ręki. Nie były produkowane przez gotu, bo ci nie mieli na tyle dobrych rzemieślników, żeby zrobić stal odpowiednią do wykonania głowni i miecza, więc miecze były importowane z Imperium Rzymskiego. Oczywiście było nielegalne. W ramach takiej nielegalnej kontrabandy całe wiązki mieczy przekraczały gdzieś tam Dunaj i w kierunku potem już północnym w stronę naszego kraju docierały do tych najbogatszych wojowników godzkich i dopiero sam rękojeści tutaj na miejscu były dorabiane na modę gocko, więc nie było zupełnie problemu. Dobra stal, dobry miecz świadczył o tym, że wojownik jest wysokiej rangi, albo dowódcą, albo, albo wojownikiem konnym. My no, za chwileczkę Państwu pokażemy, jak ta broń była używana, a nie tylko jak sobie statycznie obok nas stoi. Mamy tutaj dwóch takich sprawdzonych wrogów, że tak powiem. Oni ciągle mają jakieś problemy ze sobą, oni ciągle się też kłócą, oni ciągle mają jakieś nierozstrzygnięte, spory jeszcze chyba sprzed wielu, wielu, chyba na i pokoleń. Oni dysponują tutaj zarówno włócznią, toporkiem, chociaż te toporki to dość rzadko zdarzały się w plemion Ja odpoczę jeszcze bliżej tutaj, panowie. Pilnujemy, żeby dzieci absolutnie nie wybiegały na, na pole bitwy. I przekonajmy się, jak ta broń była faktycznie wykorzystywana w trakcie takich no, bratobójczych pojedynków.
1: Wśród uczestników dzisiejszej Wiesiady Gockiej Oczywiście nie może zabraknąć patrona tej imprezy, pani starosty. Pani starosto, jak wrażenia z dzisiejszej wiesiady?
5: Piękna niedziela, szesnasta wersja już biesiady archeologicznej w mass momentu, Jak zwykle pogoda dopisuje, jest słonecznie wręcz upalnie. Organizatorzy dopieli wszystko na ostatni guzik, wręcz powiem wręcz więcej, gdyż w tym roku widzę znacznie więcej namiotów, gdzie można poznać tą, tą historię gocką. Mamy więcej grup rekonstrukcyjnych, więc ta tradycja i ten zwyczaj wpisuje się już widzę na zawsze w kalendarz kalendarz uroczystości gminy Chrubieszów, także i powiatu hrubieszowskiego. Dzisiaj chciałabym podkreślić znaczenie tej szesnastej edycji, gdyż wpisze się już ona na, na stałe w kalendarz jubileuszowy. W tym roku wójt gminy Chrubieszów, Tomasz Zając, podkreślił tą imprezę, obejmując właśnie tym patronatem 590-lecia istnienia powiatu chrubieszowskiego. Wyznaczył tą właśnie imprezę. Po to, żeby uwiecznić już ją na zawsze tej historii ubiluszowej naszego powiatu. Jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem dzieł, które tutaj można obejrzeć jest nawet gocki tatuaż. Nie wiedziałam, że tak owy na stałe już dziecko mi powiedziało, na stałe może być na skórze, więc ciągle co roku coś mnie zaskakuje. W tamtym roku było mi prościej, bo tylko dziecko mogło uczestniczyć w tworzeniu garnka, więc poznało tą sztukę. No a obecnie jest mi ciężko odmówić ten właśnie tatuaż gocki. <głos> także co roku jakieś zaskoczenie, przepiękna atmosfera. Właśnie udaję się teraz już na pokaz i paradę właśnie pokazów gockich.
1: Naszą wieś zaszczycili również przedstawiciele władz wojewódzkich.
5: Oczywiście, że tak. Jest dzisiaj z nami przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Michał Mulawa, który także reprezentuje dzisiaj marszałka woj województwa pana Stawiarskiego, naszego marszałka lubelskiego i właśnie w jego imieniu tutaj przyjechał, bo należy podkreślić, że także honorowy patronat dzisiejszy nad tą imprezą to patronat marszałka województwa lubelskiego. Także jest mi niezmiernie miło, że i władze województwa zauważają taką potrzebę promocji tych, tej historii, tak? Historii bardzo ważnej, żeby uświadomić jak ziemia chlubieszowska była kiedyś ważna dla społeczeństwa, dla, dla ludzi, Gdyż Tutaj się osiadali właśnie goci, którzy wiedzieli, że ziemia jest dorodna, że na tej ziemi wiele płodów można zebrać, a jednocześnie ziemia tranzytowa, bo tutaj przebiegały właśnie szlaki handlowe.
1: Tak więc nie pozostaje mi nic innego, tylko poprosić Pana Marszałka jeszcze o parę słów. Jakie wrażenia właśnie z tej biesiady?
12: To przede wszystkim żywa lekcja historii dla najmłodszych, dla młodzieży, ale również wspaniałe miejsce dla promocji, ziemi chrubieszowskiej, chrubieszowa, ale też całej całej ziemi lubelskiej. Mnóstwo gości, gości nie tylko e, e, lokalnych, ale również tych, którzy spędzają wakacje tutaj na wspaniałym Roztoczu. I myślę, że jest to jedna z wizytówek regionu lubelskiego, właśnie wioska Gotów w Masłomęczu i trzeba ją promować. My w tym roku po raz pierwszy samorząd województwa dość szeroko włączył się w promocję tego przedsięwzięcia, ale myślę, że będziemy to już co roku pielęgnować wspólnie z starostwem, wspólnie z wójtem gminy Chrubieszów. Ale jeszcze raz chcę podkreślić: żywa lekcja historii, wspaniała rodzinna atmosfera, a jednocześnie wspaniała atrakcja, i wszystkich serdecznie, serdecznie tutaj zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: I kolejna atrakcja, tym razem rozbiórka pieca dymarskiego. Technologia starożytna zmieniła harmonogram dzisiejszej. Biesiady, no bo po prostu wszystko musi przebiegać zgodnie z technologią. Sprzed ilu tysięcy lat technologia?
10: Dwa tysiące, a nawet więcej, bo te umiejętności to nie są umiejętności pierwszych wieków naszej ery, bo przecież żelazne miecze, narzędzia, broń były o wiele, wiele wcześniej już przez Celtów używane i stosowane, więc dwa, dwa i tysiąca lat w ten sposób już wiemy, że żelazo otrzymywano.
1: A więc było czas, żeby zdobyć pewne doświadczenie. No i właśnie tu na... W Biesiadzie Gockiej możemy na własne oczy zobaczyć Zobaczyć piec zymarski Dwa miechy z dwóch stron Mamy w dalszym ciągu Temperaturę 30 stopni A tu przy piecu jest Tak jak w hucie Stoję w odległości około 7 metrów I czuję, czuję Intensywne promieniowanie cieplne Z tego pieca nie było wesoło, nie było łatwo. Mamy tutaj już przygotowane stanowisko do otwarcia tego pieca. Robi się coraz goręcej. Tak, więc już w tej chwili zaczyna pan prowadzący to przedsięwzięcie opowiadać.
6: Przynajmniej przez ten moment, kiedy będziemy go rozbierać i będziemy starali by dłupać z niego dla państwa lipkę żelazną a potem wstępnie ją odpłoć.
10: Okay. Jeszcze tutaj koledzy chłopicy muszą
6: uprzątnąć stanowisko z ludą, żeby można było obpuść później bezpiecznie. Ja sobie pozwolę w tej chwili na bardzo króciutki wstęp tylko dotyczący tego, co się dzieje na naszym stanowisku i co działo się przez cały dzisiejszy dzień w zasadzie rozpoczęło się już wczoraj. Dokładnie w dniu wczorajszym przyjechaliśmy ze Świętokrzyskiego. Tak proszę Państwa, ten tutaj baner za nami, antyczny Demarki Świętokrzyskiej, nie jest przez przypadek. To jest nasz standard wynikający z faktu, że nasze Stowarzyszenie Świętokrzyskie Stowarzyszenie dziedzictwa Przemysłowego zajmuje się... Właśnie realizacją projektu Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery I jednym, czy esencją tego projektu, jednym z kluczowych zagadnień jest właśnie realizacja takich eksperymentów jak ten, który został dokonany po raz kolejny w Masłomęczu Bo dzięki wyjątkowej gościnności tutaj Szergotów mamy możliwość zaprezentować mandalską specjalizację akurat chociaż goci też uzyskiwali żelaza w bardzo podobnych piecach czy podobnie wyglądających, wszystko na to wskazuje Niemniej jednak te zbudowane z takich kształtek w kształcie dzisiejszych cegieł te piece powstawały właśnie masowo w Górach Świętoczyskich konkretnie na przedpolu, na północno-wschodnim obrzeżeniu Pasma Głównego, Wysokór tam ich jest najwięcej, ale obszar, na którym występują relikty antycznego chudnictwa właśnie w naszym regionie jest olbrzymi. Proszę sobie wyobrazić, że to prawie 1000 kilometrów kwadratowych. Także to jest naprawdę bardzo dużo, dużo przestrzeń. Niestety do dnia dzisiejszego nie wiemy, jak wiele lat trwała ta produkcja. Nie wiemy za bardzo, kiedy następowała intensyfikacja tej produkcji, możemy się domyślać, że pewne zdarzenia historyczne, takie chociażby jak wojny markomańskie, mogły powodować zwiększenie zapotrzebowania na żelazo, ale wśród ludów barbarzyńskich, czyli tych, z którymi kontakt mieli również mieszkańcy naszego regionu mieszkań. Coś przerywa, ale mam nadzieję, że większość mojej wypowiedzi będzie słyszalna. Proszę Państwa, e, prosimy, że to troszeczkę wcześniej, ale piec, jak widać, nie jest wielki. To jest piec, skonstruowaliśmy na bazie reliktów odkopanych swego czasu przez profesora Kazimierza Bielenina w Kunowie nad rzeką w województwie świętokrzyskim. E, do tego pieca udało nam się w trakcie procesu wprowadzić około 40 kg rudy żelaza i teraz będziemy przystępować szybko do jego rozbiórki, ponieważ okazało się, że bardzo szybko zaczął on reagować na te podawane wsady i stosunkowo szybko, wcześniej niż tego się spodziewaliśmy, wypełniliśmy kotlinkę, czyli to, co znajduje się pod piecem. Niestety do niej nie zajrzymy w trakcie tej rozbiórki, ale przypuszczalnie już jutro będzie można zobaczyć, kotlinka została całkowicie wypełniona żużlem, materiałem odpadkowym w tym procesie. Szybciutko, co się dzieje w trakcie pracy pieca Dymarskiego? Najpierw go wygrzewamy, później podajemy na przemian warstwy rudy, warstwa węgla drzewnego, warstwy rudy, warstwy węgla drzewnego. Zachodzi proces odbierania tlenu od tlenków żelaza zawartych w rudzie. Nie od wszystkich. Znaczna część tych tlenków znajduje się w żużlu, czyli w materiale odpadkowym, spływającym do kotlinki, albo też wypływającym. Część z Państwa mogła obserwować tutaj, jak płynęła taka stróżka lawy z pieca. Kiedy próbowaliśmy się pozbyć tego żużla, wypuszczając go bokiem, to jest właśnie efekt płynięcia, nie żelaza w tym procesie, ale właśnie żużla, czyli mamy tu do czynienia z taką trochę śmieszną sytuacją to jest wytop jak najbardziej ale nie wytop żelaza tylko bardziej wytop żużla. żelazo spodziewamy się w formie gąbczastej łupy może będzie taka, takiej wielkości może będzie trochę większa, czyli taka o tym się przekonamy za chwilę żeby potem można było z niej wykuć broń Narzędzia. trzeba ją było jeszcze wielokrotnie przekuć, o czym świadczą te sztabki, które pokazują różne fazy obróbki łupki żelaznej, dymarskiej. Jaka jest różnica w stosunku do tego, co mamy współcześnie? Współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni do spustówki, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żelazo jest w formie płynnej. Tutaj będzie niepłynne. To, co będzie się Państwo widzieć jako stróżki, krople, to będzie żurze. To, co będzie stałe, będzie się poddawać uderzeniom młota, będzie lekko plastyczne, to jest żelazo. Tak będziecie Państwo mogli zobaczyć, czy też przekonać się, jak wygląda materiał uzyskiwany przez starożytnych hutników. Wstępne obkuwanie łupy następuje już w piecu Dymarskim. Po co? Po to, żeby utworzyła ona taką formę możliwą do wyciągnięcia z pieca. Dlatego kolega, pomimo tej strasznej temperatury, bo proszę Państwa, w objętości całego pieca mamy w okolicach 1200-1300 stopni. Taka temperatura jest potrzebna, żeby żużel był płynny, czyli żeby można się go było pozbyć. Jak Państwo widzicie, koledzy podbiegają do pieca i odskakują od niego ponieważ przebywanie dłuższe w jego sąsiedztwie grozi poparzeniami. I teraz będziemy próbować oddzielić łupę od żużla. Jak Państwu wspomniałem, troszeczkę szybciej ten proces przebiegał w masłomęczu niż się spodziewaliśmy zazwyczaj prowadzimy taki piec w okolicach 6-7 godzin i kończymy rozbiórką. Tutaj wystarczyło tych godzin 5 prowadzenia już samego procesu, żeby można było powiedzieć, że piec mamy już wypełniony i teraz kolega Adrian próbuje oddzielić to, to miejsce, te partie, gdzie spodziewamy się jak najwięcej żelaza. Teraz musimy obtłuc jeszcze fragmenty szybu to troszeczkę ma za niską temperaturę Ci, którzy stoją bliżej to czują jak ta temperatura oddziałuje Mnie tu jest naprawdę nie, niewygodnie, jest mi dosyć gorąco chociaż też nie stoję bardzo blisko pieca Proszę sobie wyobrazić jak się czują nasi hutnicy Jest żelazo, jak Państwo widzicie jest plastyczne, poddaje się jest to duża łupa jest troszkę zanieczyszczona przez fakt, że mieliśmy problemy z żużlem, z odprowadzeniem go właściwym w trakcie ostatniej fazy procesu, ale proszę Państwa jest to chyba rekordowa łupa, jeśli chodzi o nasze tutaj pokazy masło męczu tak tylko wizualnie mogę ocenić, że mamy w okolicach pewnie 15 kg teraz jeszcze koledzy obstukują na pewno będą jeszcze straty związane z obkuwaniem teraz trochę drewnianym, trochę żelaznym młotem na przemian nie wiem czy to nie jest już zbyt zimne chyba już wystarczy, prawda? i teraz czy uda się to podnieść i pokazać Państwu bliżej? jeżeli byłaby szansa o Proszę Państwa, to jest uzysk tegoroczny. Jak Państwo macie porównanie tutaj do tych mniejszych łupek, naprawdę imponująca rzecz. Także naszym kolegom się udało w tym roku naprawdę całkiem ciekawą ilość żelaza uzyskać w piecu typu kotlinkowego. I teraz... Y no cóż, Państwo już nagrodziliście brawami hutników, ale one były takie jakieś nieśmiałe. Także ja myślę, że, że tutaj im się należą naprawdę bardziej gorące wyrazy uznania ze strony publiczności. Dziękuję uprzejmie. Bardzo Państwu dziękujemy. A teraz tylko podsumowując, chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim gospodarzom tego miejsca, bo dzięki nim... To, co rozpoczęliśmy kiedyś wspólnie realizować w Nowej Słupi, możemy realizować teraz wspólnie tutaj właśnie w Wiosce Gotów w Masłomęczu. Szczególnie serdecznie dziękuję Bartkowi Barteckiemu i Annie Herhale oraz Panu Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu za to, że możemy tutaj być. Przede wszystkim jednak szczególne wyrazy podziękowania należą się... No, mieszkańcom Masłomęcza, właśnie tutejszym gotom, tym wszystkim, którym no to gościnne przyjęcie zawdzięczamy. To jest pokrótce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pozostania. Możecie nas Państwo teraz zamęczać pytaniami, a ja kończę ten gremialny komentarz i oddaję mikrofon w ręce partka
10: jak zawsze za niezawodną porcję surówki, która zostanie chyba z tego, to z tego, męczy co to wiem, tak? My nasza? dobrze, przekujemy a teraz szanowni państwo, zapraszam was pod scenę gdyż już widzę szykują się do kolejnej części swojego występu muzycy i grajkowie zespołu Drewutnia
1: a ja przekazuję mikrofon naszemu reporterowi Bogumiłowi który dołączył do dzisiejszej imprezy Bogumile do dzieła Dzień dobry, co państwo tutaj przygotowali pysznego? A, to jest takie specjalne danie
10: gockie czyli kasza i mięso to goci najczęściej jedli dzisiaj tym częstujemy naszych gości żeby posmakowali i wczuli się w ten klimat w jakim żyli kiedyś goci
17: Jakie to jest mięso? To jest mięso wieprzowe, konkretnie schab, krojone w małe kawałeczki.
10: Podobny troszeczkę do dzisiejszego gulaszu, odpowiednio przyprawiony, przyprawami, które wtedy stosowali goci, ponieważ oni nie znali tego, co mamy dzisiaj, ale generalnie już wiedzieli, jakie zioła stosować, jakie nadają smak i to jest właśnie nawiązanie do tej tradycji gockiej. Bardzo pysznej tradycji. Oczywiście.
17: Myślę, że będzie smakować wszystkim. Jak na razie po kolejce widać, że jest zainteresowanie. Super, dziękuję bardzo.
18: Cześć, powiedz jak Ci się tutaj podoba? Bardzo mi się podoba tutaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem na Biesiadzie już drugi rok, ale po dłuższej przerwie nie było czasu kiedy być. Bardzo mi się podoba. Z chęcią wrócę tu jeszcze kiedyś, na pewno wrócę.
17: Czy widzisz jakieś różnice między pierwszym a drugim rokiem tej
18: Biesiady? No na pewno, był na początku Biesiada w ogóle była troszkę w innym miejscu, ale poza tym nie ma większych różnic na pewno, nie, jednak rozrasta się troszkę z roku na rok, jest troszkę więcej ludzi, troszkę więcej tych stoisk, namiotów, może nie, nie jest to jakiś wielki przyrost, ale co roku jest więcej, chociaż byłem chyba tylko ze trzy razy w swoim życiu, to nie mam jakiejś, jakiegoś dużego podłoża, żeby tutaj się wypowiadać na ten temat, ale moim skromnym okiem jest coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Gorące pozdrowienia od Radio Centrum Rzeszów, od Sebastiana Jakubowskiego dla Radia RTM Staszic, mojego pierwszego radia. Ściskam gorąco.
17: Dzień dobry. Co u pana możemy zobaczyć na stoisku?
18: No
6: dzień dobry. My jesteśmy w tym momencie przy stoisku, który dotyczy ekonomii starożytnej i związków ekonomii z różnymi ciekawostkami typu mennictwo starożytne albo geografia czy też y, mapy starożytne, które mają zupełnie odmienną formę od tego, co y, dzisiaj znamy.
17: A czym się różnią te mapy?
6: Y, przede wszystkim sposobem myślenia i rodzajem odzorowania. I to odzorowanie okazuje się być zaskakująco nowoczesne, jeżeli chodzi o sposób myślenia, ponieważ na przykład itineraria rzymskie przypominają swoją
17: strukturę GPS-y. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę chłopaki, powiedz, jak się walczy mieczem?
16: Walka mieczem no, nie jest taka prosta. Zależy jak miecz jest tak naprawdę ciężki, bo niektóre miecze są lżejsze, niektóre cięższe. Na przykład kolega ma tutaj Gladiusa. To jest miecz właśnie taki... To jest tak naprawdę sztylet, yy, uważany za sztylet, ale yy, samo głowo, yy, słowo Gladius oznacza miecz, więc to też jest taką ciekawostką. Walka mieczem była taka, że się nie walczyło oczywiście dwoma rękoma to gdzieś w jakichś filmach tak pokazują, ale w, og w ogóle nie było tego bo to nie było użyteczne, walka dwoma rękoma, jedną walczyli ręką, bo było po prostu lepiej a dwoma rękoma to też dodawało to po prostu ciężej się walczyło dwoma rękoma i było to strasznie niewygodne
17: A Ty jak lubisz walczyć? Dwoma, jedną ręką?
16: No jedną, bo tak się walczyło tak naprawdę.
17: Dziękuję bardzo.
16: Nawzajem.
0: Właśnie na pola Masumencze wkroczył Legion Rzymski.
17: Uzbrojeni w tarcze w zbroje
14: i zaraz chyba będzie jak pojedynek nie chyba tylko na
17: pewno drużyna przeciwna widzę idzie jeszcze dobrze nie widzę kto tam idzie ale myślę, że to są goci tak, to są nasi goci z męcza. i ustawiały się do walki walka właśnie się skończyła wielkim sukcesem dla Rzymian Rzymianie doszczętnie zniszczyli gotów i pojmali ich wodza 16. Biesiata Gocka dobiega końca wszyscy już robią sobie pamiątkowe zdjęcia a Sory jak ocenia dzisiejsze wydarzenia?
1: oczywiście bardzo, bardzo przyjemna impreza bardzo ciekawa tradycyjnie już jesteśmy tutaj obecni, mam nadzieję, że za rok również należy pogratulować organizatorom także była to fajna impreza dziękuję również Bogumilę Tobie, no i również dziękuję Sebastianowi, który gościnnie był obecny na naszej imprezie. Do usłyszenia kolejnej audycji Radia Artem Staszyc.
17: To był dobry dzień, do usłyszenia.
1: Zapraszam teraz do wysłuchania felietonu historycznego, przygotowanego przez Panią Helenę Bojarczuk, a nagranego w grudniu roku 2012 poświęconego pamięci Pani Profesor Marii Nemetti.
2: Witam słuchaczy Radia RTM Staszic w ten zimowy wieczór i pragnę Państwa zaprosić na refleksję wywołaną śmiercią Pani Profesor Marii Nemetti. Zmarła, jak Państwo wiecie, przed miesiącem, a dzisiaj parę faktów wokół jej życia i pracy zawodowej. Pani Maria Nametti z domu Hernik urodziła się 6 października 1916 roku w Kijowie. Zmarła natomiast 25 stycznia 2012 roku w Lublinie. Żyła lat 96. Z związana była miejscem pracy i zamieszkania przez ponad 52 lata, a ściślej określając od połowy 1949 roku do początków roku 2002. W rodzinie znana była jako Marianna i takie imię umieszczono na nagrobku. Urodziła się i wychowała w rodzinie inteligenckiej. Lata szkolne upłynęły naszej pani profesor nad Wisłą w okolicach Dęblina. Wychowywała się w towarzystwie siostry i koleżanek. W okresie II wojny światowej była łączniczką Armii Krajowej, a przy tym pracowała w ramach konspiracji w administracji kolejowej wyjeżdżała często pomeldunki i biuletyny informacyjne do Warszawy. Ukończyła filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła 1 marca 1945 roku w Dęblinie i pracowała tam do czasu wyjazdu do Hrubieszowa. Pracę nauczycielską w hrubieszowskich szkołach średnich rozpoczęła wraz z mężem Karolem w 1949 roku. W tym okresie dyrektorem liceum i gimnazjum Stanisława Staszica był pan Konstanty Alichniewicz, matematyk. Był także dyrektorem szkół handlowych i kupieckich. Pani Maria początkowo miała godziny łaciny w Staszicu, a także uczyła matematyki w młodszych klasach gimnazjum handlowego. Zaś jej mąż uczył matematyki w liceum i w gimnazjum mechanicznym. Młodzież Hrubiaszowska szybko polubiła pogodną i elegancką panią profesor. W tym czasie w Staszicu języka polskiego uczyła Zofia Szczupakowska, historii pani Józefa Harkowska, biologii WF-u Irena Skrobiszewska, fizyki i chemii pan Dominik Brzozowski, języka niemieckiego Jan Jopyk, a francuskiego Jan Piwkowski. Języka rosyjskiego i rysunków pani Jadwiga Jęczmieniowska, do, do, do roku 1952. Geografii Natalia Tabaczkiewicz, a w roku 50. podmienił ją pan Mikołaj Lech, a w cztery lata później przyjechał do Hrubieszowa i rozpoczął pracę profesor Zygmunt Drewnik. W roku szkolnym 1950-51 nastąpiły zmiany. Zmiany kadrowe, zmiany polityczne następowały. Dyrektorem Staszyca został pan Jan Daca, który przybył do Chrubieszowa z Janowa Lubelskiego. Pan Jan uczył przy tym historii najnowszej, a funkcję dyrektora pełnił do 1967 roku. W takim gronie pracowali państwo na metiowie. Pan Karol dostał pełny etat matematyki w Staszycu i tak pracował aż do czasu przejścia na emeryturę, czyli do roku 1932, a później przez wiele lat uczył matematyki w technikum ekonomicznym. Zmarł 1982 roku i spoczywa na cmentarzu w Chrubieszowie. Pani profesor Marianna Metti przez młodzież nazywana była Puellą. Miała etat łaciny, uzupełniając jeszcze matematyką, tak często było, że uczyła w pierwszych klasach. Była już dziesiątym nauczycielem łaciny w dziejach szkoły chrubieszowskiej. Przez wiele lat sympatyczna pani profesor opiekowała się szkolnym kołem PCK, a jej mąż Karol opiekował się samorządem szkolnym. Państwo Nametiowie mieszkali w pierwszym okresie ponad około 10 lat przy ulicy Żeromskiego w domu państwa Cyganowskich. Zaś później otrzymali mieszkanie w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Bolesława Prusa 2. Pani Maria była osobą wysportowaną, grała w siatkówkę, pływała w huczwie, a zimą jeździła w towarzystwie młodzieży na łyżwach. Zaś mąż Karol wolny czas spędzał przy brydżu w towarzystwie swoich ulubionych znajomych, między innymi państwa grodyńskich, a także stałych bywalców klubu w domu nauczyciela. W latach 1954-1957 z państwem Nametti zaprzyjaźnił się młody muzykalny katecheta, ksiądz Stanisław Rogalski. Znajomość przetrwała przez długie, długie lata i mimo odległości trwała do końca, jako że ksiądz Rogalski pracował później na Warmii, a przez 40 lat na Śląsku i tam do dziś mieszka. Nasza pani profesor od łaciny uczyła w liceum w pełnym wymiarze czasu w latach 1949-1964. Zaś w latach 1965-1996 była nauczycielem na godzinach. Trzeba dodać że przed uzyskaniem wieku emerytalnego przez 8 lat dyrektorowała w zasadniczej szkole odzieżowej. I to dyrektowanie zakończyło się przejściem na emeryturę we wrześniu 1972 roku. Korzystając z emerytury, dalej uczyła łaciny w frubieszowskim staszicu. Oczywiście, niepełnym wymiarze. W roku szkolnym 1995-96 zakończyła swoją pracę. Trzeba dodać, że w Hrubieszowie pracowała łącznie 47 lat. W roku 1995 latem obchodzono 50-lecie pracy nauczycielskiej naszej pani Marii. Przy tym jeszcze była bardzo osobą czynną. Udzielała się społecznie w PCK, w związkach zawodowych, a nawet przez dwie kadencje piastowała mandat w Powiatowej Radzie Narodowej. Ta aktywność społeczna przypadła u pani Marii na okres gierkowski i tak aż do reformy administracyjnej w roku 1975. Po śmierci męża, czy Państwo pamiętacie, w roku 1982, pani profesor wolny czas w porze letniej spędzała poza Chrubieszowem. Były pobyty w sanatorium, w czasy nauczycielskie, a także spotkania rodzinne w Lublinie i Warszawie. Korzystała z imprez kulturalnych w Rubieszowie w Domu Kultury, w Frubieszowskim Muzeum. Dużo czytała. Na spotkania i wystawy przychodziła w towarzystwie pani Ireny Skrobiszewskiej. W ostatnim okresie pobytu w Rubieszowie zaczęły się u pani Marii kłopoty ze wzrokiem. I z tego też powodu zdecydowała się na wyjazd do Lublina Zamieszkała w sąsiedztwie rodziny Tam odwiedzali ją dawni wychowankowie A także młodsze zaprzyjaźnione koleżanki Niemal zawsze nasza pani profesor Była duchem obecna w Chrubieszowie A przede wszystkim w swojej szkole Nad rzeką Huczwą w ulubionych miejscach przy ulicy 3 Maja. Taką po prostu była. Ja także miałam w ostatnim okresie jej życia częste kontakty. Po wyjeździe z Chrubieszowa były to kontakty telefoniczne. Zwykle pani profesor Nemetti pytała, co nowego w muzeum? Jak sobie radzicie? Wykazywała troskę o placówki kultury. Dwie uczennice pani Nemetti, absolwentki Staszica, ukończyły filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i podjęły się nauki tego języka. A są to chrubieszowianki, pani Jadwiga Skibińska i pani Joanna Lenart-Lis. Pani Skibińska ukończyła maturę w roku 1956. Po ukończeniu studiów pracowała jako lektor łaciny na Akademii Medycznej w Lublinie. Zaś Joanna Lenart to matura 1992. Po ukończeniu studiów podmieniła naszą panią profesor w nauczaniu łaciny w rubiaszowskim Staszicu świętej pamięci Maria Nametti była dobrym, lubianym i szanowanym nauczycielem i wychowawcą. Wychowankowie pozostawali z nią w kontaktach przez wiele lat. Pani Maria chętnie uczestniczyła w zjazdach klasowych i jubileuszach szkoły. Wszystkie spotkania po latach zaczynała od słów. Witajcie, najdrożsi moi uczniowie. Oczywiście mówiła po łacinie. Często przypominała nam słowa Adama Asnyka. Trzeba z żywymi naprzód iść, pożycie sięgać nowe. W dniu 31 stycznia bieżącego roku, o godzinie 12,00, w Lublinie, na cmentarzu przy drodze męczenników Majdanka, miało miejsce ostatnie pożegnanie. Świętej pamięci pani profesor. Uczestniczyli w nim rodzina, przyjaciele i dawni wychowankowie z chrubieszowskiego Staszica, z panią dyrektor Alicją Borkowską na czele ze szkolnym sztandarem z kwiatami. Mszę świętą pogrzebową celebrowało trzech kapłanów, a wśród nich dawni uczniowie z ksiądz dr Edward Pochorecki i ksiądz kanonik Zygmunt Lipski. Słowami pożegnali panią profesor, doktor nauk medycznych Edward Zerkiewicz, matura 1951, oraz pani dyrektor magister Alicja Borkowska matura 1986. A w imieniu rodziny dziękował i żegnał swoją ciotkę siostrzeniec. Hrubieszowiacy z Warszawy także włączyli się w obchody pożegnania świętej pamięci Marina Metti zamówili mszę świętą w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie, która odbędzie się 10 marca w sobotę o godzinie 17. .00. Cześć pamięci naszej pani profesor. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień.